0: den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök www.unitedmalmö.nu och följ oss på Twitter.
1: Förbliv stående och hör herrens ord.
2: Vi lyssnar till denna söndagens gamla testamentliga text från första musebok 11, verserna 1-9. Hela jorden hade samma språk och samma ord. När människor flydde österut från den dåliga där de bosatte sig. Nu ska, vi se, nu ska vi slå tegel och bränna det, de det till varandra. De använde tegel som byggsten och som urbruk använde det sa De, bäck. de sade, låt låt oss bygga en stad med ett torn som når ända upp i himlen. Vårt namn blev känt och vi slipper vara skingrade över hela jorden. Just stängde Herren ner för att se staden och tornet som människorna byggde. Herren sa det. Det där ett enda folk och alla har samma språk. Detta är bara början. Nu är ingenting omöjligt för dem. Var det än försätter sig. Låt oss stiga ner och skapa förvirring i deras språk. Så att den enda inte förstår den andra, vad den andra säger. Och Herren skingrade dem från denna plats ut över hela jorden. Det slutade att bygga på staden- Därför kallas den Babel till skapade han skapade språkförbristningen på jorden och därifrån skingrar han människor ut över hela jorden. Så lyder hans ord.
1: Gud, vi tackar dig.
0: Vi lyssnar till denna söndagens episteltext ifrån Apostlagärningarna det andra kapitlet. När Pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett Dån som av en stormvind och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som herren ingav dem. Som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet göd samlades hela skaran och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de, men är de inte galileer allsammans dessa som talar? Hur kan då var och en höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, meder, eramiter, vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien. Från Pontos och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter, vi är kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. Så lyder Herrens ord. Gud, Gud vi tackar tacka dig.
1: Upplyft era hjärtan och hör pingstdagens heliga evangelium enligt evangelisten Johannes. Detta har jag sagt er medan jag var kvar hos er. Men hjälparen, den heliga anden, som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro. Tappa inte modet. Ni hörde att jag sa till er, jag går bort. Och kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till fadern. Till fadern är större än jag. Detta säger jag er innan det sker. För att ni ska tro det när det har skett. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var det du Kristus. Var så god och sitt ner. Visst är det många som är sugna på en riktigt lång predikan nu. Vi är bara halvvägs i gudstjänsten. Vi ska ha konfirmationssöktid och alltihopa. Jag ska motstå frestelsen. Jag vet inte om frestelsen är så jättestor. Men vi ska titta på det här med att Jesus säger Känn ingen oro. Jag ska sända er hjälpande en Och han kommer inte med det världen har att ge. Utan med någonting som är otherworldly. Han ska ge er fri. Vi läste två berättelser och vi ska titta på alldeles kort skillnaden mellan Babel och Jerusalem. Vi läste om Babel i de gamla testamentet texterna och vi läste om Jerusalem i Apostlagärningar-texten vad som sker på pingstdagen. Texten om Babel's ton det skildrar ju vad som sker när människan själv tar ordet och säger kan själv och vill upphöja sig själv utan Gud. I fullständigt oberoende och självständighet. I texten om pingsdagen i Jerusalem då får vi se motsatsen. Om människor är beroende och väntar och gör ingenting. Väntar på löftet som ska uppfyllas. Att Gud ska ta initiativet och skänka sin helige ande. Och med honom allt vad vi behöver. Det är lite två olika paradigmer. Vi ska titta på alldeles kort vad det innebär. för att Det är ju lätt att vi också i kyrkan hyllar vad vi har bestämt. Men vi är här för att hylla vad Gud har lovat. Vi kan gärna lyfta fram vad vi ska göra för Gud och det är bra. Men vår frälsning bygger inte på vad vi ska göra för Gud utan för vad Gud har gjort för oss. Någon har skrivit så här att jag kan inte skryta om hur mycket jag älskar Gud. För det skulle säkert finnas bara mer och mer som jag skulle kunna göra. Men jag kan alltid skryta om hur mycket Gud älskar mig. Vad vi firar och får kunna här idag, både i dopet och konfirmationen. Det är inte först och främst vårt ja till Gud. Utan det är Guds ja till oss. Och ta emot det. Du som har suttit och tittat på dopet. Gud har sagt ett rungande ja till dig. Det får du ta emot. Pingsten är konsekvensen av påskens under. Ett utflöde av liv från Gud som ger liv till hela jorden. Vi bad det i början av gudstjänsten i psalm 104. Du sänder din ande, då skapas liv. Du gör jorden ny. Vad är då skillnaden på Babel och på Jerusalem? Gamla testamentets Babel, det som sker där i bygget av tornet. Och pingsdagens Jerusalem. Ja, för det första, i Babel så handlar det bara om människornas verk. Det är ett uttryck för att vi vill klara oss själva. Vi vill bygga och fixa vårt eget, Vi vill vara oberoende, självständiga. Vi vill visa att vi kan och vi vill imponera på Gud. Vi vill godkännas på egna meriter. Och du kanske tycker att ja, det låter inte så konstigt ungefär så som jag tänker. Nåd är ju ett fint begrepp. Men vi har väldigt svårt för nåd. Vi vill gärna godkännas på egna meriter. Men i pingstens Jerusalem så är det inte människors verk som står i centrum. Utan det är Guds verk. Det är det Gud som vill ge. Och vi som är mottagare. Gud räddar oss och kommer till vår undsättning utan vår hjälp. Och vi godkänns inte på egna meriter utan på Kristi meriter. Ursprungssynden det är högmodet. Det finns säkert många andra synder som du skulle kunna räkna upp i en syndakatalog. Men den värsta synden det är just detta högmod som säger nej till Gud- och vill sätta sig själv i hans plats. Att bli sin egen gud. Oberoende och självständig. Och bevisa att man kan själv. Du som har haft barn, du kanske... Eller barnbarn, du minns det här med barn. Så, nej, kan själv. Och det är lite gudligt. Man kunde tänka att man växer bort ifrån det. Men det är lite djupare i vår natur än bara åldern. Och genom hela vårt liv så säger vi kan själv. I Babel vill man visa att man kan själv, men i Jerusalem och på pingstens dag så visar Gud att han gör det för oss utan vår hjälp. I Babel så präglas det av arbete. De säger till varandra, om du kommer ihåg texten, att vi ska slå hägel och vi ska bränna det och vi ska bygga ett stort torn. Alltså de ligger i, de ska fixa, de ska bygga, de ska kämpa och de hoppas på lön för mödan. Men i Jerusalem, det handlar inte om arbete utan det handlar om väntan på Guds löfte. För där är diskursen en helt annan. Där säger Jesus, jag ska sända er vad ni behöver av vad min fader har lovat. Vänta i staden. Till ni blir rustade med kraft från höjden. I Babel där vill man bygga torn som når ända upp till himlen, Men i Jerusalem och på pingstens dag. Där väntar man det som kommer från himlen. Och det är också nästa sak som präglar skillnaden mellan Babel och Jerusalem. I Babel vill människan stiga upp. Men i Jerusalem... Så kommer Gud ner. De säger i Babel. Låt oss bygga en stad. Med ett torn som når. Ända upp till himlen. Men du hörde texten som vi läser på Pingstdagen Om det som sker i apostlärningarna på Jerusalem. Det står att det hördes plötsligt. Från himlen. Ett dån som av en stormvind. Och det kom ner den heliga ande. Över var och en. Säger du det? Att i Babel så vill vi klättra upp och då kan man ju tänka att det är naturligt. Om man vill nå Gud så måste man ju sträcka sig efter honom. Men de goda nyheterna är mycket godare än goda råd som säger till dig om du vill ha tag i Gud då får du bygga dig i torn, då får du bygga dig en stege, då får du bygga dig en hög med goda gärningar så att du når upp till himlen. Nej, inga goda råd, det är goda nyheter. Du behöver inte gå upp, han har kommit ner. Han sträcker sig efter dig även de stunder när du inte orkar, kan eller har lust att sträcka dig efter honom. Och ibland så händer ingenting. Det är det värsta en pingstvän kan höra. Men då får vi bara vänta. För det är Gud som har initiativet. Men det kliar i oss att börja bygga ett torn. Men alla tornbyggare är under Guds dum. Inte så att det är dåligt att bygga torn, men allt vi bygger av egen möda som vi vill räkna oss till godo inför Gud kommer under Guds fruktansvärda dom. Han vill ge av nåd och barnåd. Allt vi får göra är vänta och ta emot. Jag har en minut kvar va? I Babel. Så vill människan göra sig själv stor, stark och berömd. Vi läser i vers 4 i första mosebok 11. Varför ska man bygga ett torn? Jo, för vårt namn ska bli känt. Men vad är det då som sker i Jerusalem på pingstagen? Jo, där står det. Alla dessa olika nationaliteter som är samlade. Vi hör dem tala på vårt eget språk. Men det är om Guds väldiga gärningar vi hör dem tala. Människans verk är alltid att göra sig själv stor och söka den ära som tillbörligen hör till Gud. Medan när anden förverkar mitt ibland oss, då gör vi någonting stort av Jesus. Och då talar vi om Guds väldiga gärningar. Det här är ett tips på hur du kan höra skillnaden. Väldigt enkel, utan att vara teologiutbildad på sann och falsk teologi. Det är bara ställa frågan, vem blir stor? Om det är människans insatser och försök. Om man tänker att oj, 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 de här människorna bär. Oj, de här människorna ligger i. Oj, de här människorna är frumma. oj de är heliga. Det är ingen bra teologi. Men om teologin gör någonting stort av Gud så du måste lyfta blicken. Och du förstår att Gud, han är stor. Han är god. Och du får höra om Guds väldiga gärningar. Då är det stor risk att Guds heliga ande är ofärda. Det var anden utrustar oss att göra. Att vittna om Guds väldiga gärningar. Och faktiskt und slippa att bli någonting stort i oss själva. För Gud har den förmågan att han dras till det lilla, till det obetydliga. Till det som för världen ingenting var. Sist men inte minst. I Babel är det babbel. Det är förvirring. Men i pingstens Jerusalem, där är det förståelse. Det står att det blev förvirring och helt plötsligt så förstod man inte varandra. Och man blev främlingar inför varandra. Allt blev bara babbel i Babel. Spåkförbistringen. Och du som är gift, du vet att man lever fortfarande nu och då i Babel. Det blir lite språkförbistning och vi missförstår varandra. Och vad händer när vi missförstår varandra? När vårt olika språk inte når fram, då blir vi främlingar för varandra. Och det är också frukten av Babel. Människor som förut har varit tillsammans skingras och blir främlingar. Men så kommer pingsten sönder. Och nu så står det så här när vi läser apostlärningarna på pingstagen var alla församlade. Det är Guds verk. Vi talar mycket om segregation. Vi talar mycket om samhällets olika uppdelningar och att vi glider bort ifrån varandra. Och visst befinner vi oss där, det är på riktigt. Det är inte bara tidningsrubriker utan vi känner det själva också. Mellan generationer, mellan föräldrar och barn. Mellan olika kulturer, mellan olika nationaliteter så slås det så lätt, kilar in och blir sprickor. Och vi tänker på olika politiska system som ska kunna äna samhället igen och vi bär för våra politiker. Och vi backar varje gott initiativ. Men det finns en ande från himmelen som är verksam. Och det som synden splittrar, det hälar den heliga ande genom den försoning som är vunnen av Jesus Kristus på korset i Golgata därför så är jag inte längre främling om du är främling för Guds röst om du tycker att när du hör herrens tilltal det är bara babbel då är du kvar i babbel därför så kan du säga herre för mig är detta bara babbel jag behöver dig Helige ande för att förstå talet om Guds väldiga gärningar. Och det är det som sker på pingstdagen. Där blir de inte främlingar, där är det inte babbel, utan vad är det de säger? Detta är ju fantastiskt! Här är vi från alla de här nationaliteterna och folkslagen som Lovisa läste upp innan. Och ändå hör vi samtidigt, var och en, alla på sitt eget modersmål. Talet om Guds väldiga gärningar. Gud kan ditt modersmål. Du vet, jag talar ju skånska. Jag kan tala ännu värre skånska om jag bara lägger till. Jag växte upp i sju tusen yeah. hönsen, eipartrakter och snusande tonåringar. Fyfru Men det är inte så att jag har valt skånska. Det skulle man aldrig gjort. Eller hör. Jag var inte så liksom att när jag blev tre så frågade mina föräldrar vilken dialekt vill du ha? Ja, jag tror att jag ska ha riktigt sån släpig med halva frukosten kvar i rösten eller i halsen. Utan språket, det som blev mitt modersmål, min dialekt, den är ju given till mig utifrån. Eller hur? Och som fick resonans i mig. Och det är väldigt speciellt när man befinner sig på främmande platser. Nu är min tid ute så jag kan inte tråka det med en historia till. Men när man står och tänker, jag är bergis, den enda svensken. Och garanterat den enda skåningen just här och nu. Och så hör man modersmålet. Hello, ta bort den där grejen. Och så känner man, jag är borta men ändå hemma. Det är någon som talar mitt hjärtas språk. Jesus Kristus, talar ditt hjärtas språk. Han når fram till ditt hjärta genom den heliga andes kraft. Så blir inte detta tal om Guds väldiga gärningar bara babbel som i babel. Utan genom anden får du tag i Guds väldiga gärningar. Evangelium givet för dig på skånska. Ära våra fader och sonen och den helige ande. Nu och alltid och i evighetens evighet. Amen.